Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a Totalkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A Totalkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Köszöntöm az égéstér minden hallgatóját, remélem mindenkit egészségben talál a köszöntés tűzföldről Tokióig. Paktiv is valahogy megbűvölte a telefonját, úgyhogy sikerül részt venni a beszélgetésben ezzel a rendkívül professzionális headsettel. És köszöntjük körünkben elsőként az égéstérben Csomó Zoltánt, a MOL almás fűzítői gyárának üzenvezetőjét. Szia Zoli, én még ugye nem találkoztam veled. Nem, mi még nem találkoztunk. Aktivivel volt szerencsém már uh, találkozni. Sziasztok, és köszöntöm én is az égéstér hallgatóit, illetve hát nézőit is, hogyha kiteszitek meg. Képzeljétek el, képzeljétek el nézők és hallgatók, uh, vendégünk Zoli, Annyira jó égéstér hallgató, hogy még azt is kapásból megmondta, hogy mi volt az, melyik volt az égéstér, amikor 47 perc után berekeztettem, mert lemerült a laptopom. Úgyhogy egy rendes régivágású égéstér hallgatót hívtunk a műsorba. Más is jöhet egyébként, amennyiben olyan érdekes dologról, dologról tud mesélni, mint Zoli, legalábbis nagy hír volt, két hete talán, hogy a MOL átállította az almás füzítői gyárát, Szévédőmosóról fertőtlenítő szerre, vagy miről, miről mire? Igen, a, a felvezetés tökéletes. Szévédőmosó gyártó rendszerről állítottuk át erre a, a, a kéz- és felvett fertőtlenítő anyaggyártásra. Hát ha nem is a teljes gyártást, ha nem is a teljes gyárat, de egy részét a, a technológiának a helyzethez való igazodásként valóban átállítottuk erre a termékcsoportra. A múlt héten még beszéltem a PAPTV-vel, hogy hát mondom, ez tök érdekes lenne, hogy beszélni ott valakivel, mert hogy ez milyen érdekes. Erre ő mondta nekem, hogy hát ő volt már ott nálad, nálatok gyárlátogatáson, és nehogy azt higgyem, hogy ez valami nagyon érdekes dolog lesz, hogy megnyomsz egy zöld gombot, és akkor átáll fertőtlenítőre, de hogy semmi különös, ilyen nagy, különösebb akrobatika nincs. Igen, hát végül is tegnap a, a Tibivel levezényeltük a teljes gyártás technológiát telefonon nagyjából 32 másodperc alatt, hogy fogunk ezt-azt, ezeket összekeverjük, és utána kitöltjük valamilyen edénybe, legyen ez akár műanyag flakon, vagy éppen tankautó, gyakorlatilag összefoglalva ez a, ez a műveleti sor, de azért ennél egy picit szofisztikáltabb a technológia is, meg az átállítása is ennek a rendszernek. A szerencsés helyzet alapvetően ebben az esetben az, hogy a téli szélvédő mosó folyadékoknak az alapanyagainak a, a nagy része, a jelentős része az azonos a kézfertőtlenítő folyadéknak az alapanyagaival, így gyakorlatilag kisebb technológiai módosításokat, illetve rendszertisztításokat kellett végrehajtanunk ahhoz, hogy, hogy ez a termék valóban gyártható és kiszerelhető legyen, de igazából a történet azért messze nem a gyártástól és a kiszereléstől indul ebben az esetben. Neked mi a becsületes mesterséged amúgy? 
Én itt üzemeltetés vezetőként dolgozom, és én mai pedig gépész technikusként végeztem, és műszaki menedzser vagyok. Hát a, a ja, tehát, hogy gépész vagy, ne, gépész vagy nem vegyész. Igen, én alapvetően az alapvégzettségem gépész. Tehát akkor ne kérdezzek tőled ilyen molekulákat, hogy akkor most milyen molekulák vannak a nyári vagy szélvédőmosóban, és melyik áll közelebb a készfertőtlenítőhöz? Hát nem belemben a nagyon részletes kémiájába, alapvetően a téli szélvédőmosó folyadékál közelebb a fertőtlenítőhöz. Alapvetően az alkoholtartalom az, ami a kettőben közös, ami, ami mind a kettőnek egy jelentős hányadát adja, és, és ez az alkoholtartalom adja a könnyebbséget is, tehát az azonosságot a két termék között, és gyártás szempontjából ez az alkoholtartalom adja a kockázatot is, a, a nehézséget is, mert az azért mindannyian tudjátok gondolom, hogy, hogy tűzösszélyes folyadékról beszélünk a tiszta alkohol esetében, tehát, tehát a gyártásnál és a kiszerelésnél úgynevezett robbanás biztos környezetet kell biztosítani ahhoz, hogy ez, hogy ez működhessen. Ez a vagy uh, ja, Igen? Mondja Tibi. Uh, mondjuk ez, ez azért almás füzitőn, ahol mindenféle kőolaj termékekkel is foglalkoztok. Uh, ugye, ahogy mikor jártam, ez egy külön gyáregység, tehát hogy az most, hogy ez itt van, ez egy tök más, mint amikor motorolajat szereltek ki, vagy uh, gyártatok, vagy kevertek, már azt is keveritek. Igen. Uh, itt, hogy mondjam, a, van egy valami különbség, mondjuk, mint hogyha egy kőolaj termék lenne ahhoz képest? Tehát, hogy, mit tudom én, sterilebbek a körülmények, vagy ugyanúgy körbe kell fertőtleníteni, hogy nehogy ilyen koronavírus vírusok másszanak bele, vagy ilyenek? Szerencsére a, a, a fertőtlenítéssel külön nem kell foglalkoznunk, mivel a terméknek a jelentős hányada etanol, így gyakorlatilag abszolút minden vírust és baktériumot elpusztít, tehát önmagában maga a termék az, ami fertőtleníti magát a technológiai rendszert. A kérdés első felére visszakanyarodva pedig igen, ez teljesen más technológia, mint a kőolajból, illetve kőolaj származékból gyártott kenőanyagoknak a gyártása. Más típusú keverőberendezéseket, más típusú töltés, más vezetéket igénye. És, Amúgy. Ezt, és ezt jól láttam, hogy a flakonja az ugyanaz, mint a, 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 az ablakmosó folyadéknak, csak más rajta az a fólia, ami a cím tulajdonképpen. Gyakorlatilag. Már meg légy szíves, mutasd már meg légy szíves, ott van az asztalodon. Jó, nem tudom, hogy látszik-e, jól látszik-e. Gyakorlatilag ez egy két literes igen, ez egy, ez egy 100%-ban visszadolgozott PET anyagba gyártott műanyag flakon, tehát, tehát visszagyűjtött flakonokból gyártódik maga a, a, ez a flakon is, és a, a teljes felületet egy úgynevezett sleeve címke borít, ami gyakorlatilag több szempontból is fontos. Az egyik az, hogy mivel visszagyűjtött flakonból van a gyártása a csomagolóanyagnak, ez miatt különböző lehet a színe ennek a flakonnak, a transzparenstől a sötétbarnán át a szürkéig. Most igen, tehát itt van egy, egy másik, egy felületfertőtlenítő, ugyanaz, 
tudom készülni, de látszik, hogy ez egy teljesen áttetsző flakon, az alján a másik, ez pedig egy zöld. Na most nyilván, ha két ugyanolyan terméket egymás mellé teszünk a polcon, és a belül azt látja, hogy az egyik sötét-zöld, a másik meg transzparens, akkor, akkor felmerül benne a kétel, hogy a minősége az ugyanezzel a terméknek, hogy ez ne történjen meg, ez gyakorlatilag teljes felületén a, a flakon szlível van, tehát egy műanyag rázsugorított címke fólia van rajta. Ez az egyik oka, hogy ezt használjuk, a másik pedig, hogy a marketinges kollégák sokkal intenzívebben kiélhetik a saját szakmájukat egy, egy teljes területű flakonon, mint hogyha ezt egy 30x50 mm-es papírcímként tehetnék csak meg. Na pont ezzel kapcsolatban akartam kérdezni, hogy ennek most az a neve, hogy Higi, ha jól látom. Igen, nem, igen. Nem tudom, ez egy létező termék, tehát ez volt, vagy ez egy teljes újdonság? Ilyet még sose gyártottak. Nem, ez egy, ez egy abszolút újdonság, tehát amikor március 16-án a, a kormányzat elrendelte a, a, a rendkívüli állapotot, már akkor, illetve előtte egy picivel elkezdtünk azon gondolkodni, hogy... Elsősorban azon, hogy a MOL-on vagy a MOL csoporton belül, mivel, mivel a MOL egy, egy stratégiai cég az országban, illetve különösen fontos a dolgozóinak a, a, a védelme, hogy hogyan biztosítsuk ezt a védelmet. Mert védekező eszközökből, így felület vagy készletüklenítőből is ugye a készletek gyakorlatilag nem voltak elérhetőek és azért a, a termékfejlesztők elkezdtek azon gondolkodni, hogy hogy tudnánk ezt saját magunknak legyártani ezt a terméket, vagy biztosítani tudjuk a működő képességet, illetve védjük a saját dolgozóinkat, és ezt a, ezt a belső kezdeményezést erősítette meg még aztán az operatív törzs, hogy, hogy valóban erre szükség van, és nem csak a, a MOL csoporton belül, hanem a, a, az ország, más területeink is, tehát gyakorlatilag Magyarország ellátását ezzel a készletetlenítővel megpróbáljuk innen a más fizitőről ellátni és teljesíteni. Ennek az alapanyagait is ti gyártjátok, vagy ezek beszállítóktól érkeznek? Tehát, hogy kellett másokat is felpörgetni az ügyhöz, vagy, vagy nálatok rotyogott az etanol? részben rendelkeztünk saját alapanyagokkal, nem mi gyártjuk. Tehát az alapanyagokat nem mi gyártjuk, ezt korábban is a beszállítóktól vásároltuk, de valamekkora készletekkel rendelkeztünk, és igen, hát ehhez azért kellett a hatható segítség hatóságok részéről, tehát egyrészt az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatta meg a mi beszerzésünket, amellett, hogy ők is rengeteget dolgoztak azon, hogy a megfelelő alapanyag mennyiség az rendelkezésre álljon, illetve az NNK, a Nemzeti Népegészségügyi Központ volt az, aki, aki rekordgyorsasággal bevizsgálta és engedélyezte ezeknek a termékeknek a forgalomba helyezését, úgyhogy az ő segítségük a, a mi kollégáink kreativitása és, és gyors munkája mellett mindenféleképpen kellett ahhoz, hogy, hogy a piacra kerülhessen ilyen gyorsan. Mi a nagyságrend? Tehát mi a mennyiség, amiben most toljátok ki ezt a készfertőtlenítőt két literenként? Most már egy picit ez változott, de nem csak két literben kerül kiszerelésre, hanem nem egy, egy négy literes kiszerelése is van ennek már. Mellékesen megjegyeznem, hogy a DM-ben vagy klasszikusan az ilyen drogériákban, ilyen féldekásban szokás ezeket árulni. Igen, nagyon, nagyon jó a, 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 az észrevétel, Robi. Gyakorlatilag 
Ennek a hét végén megjelenik a kutakon egy 200 milliliteres. Na, a hordozható. Így van, a hordozható verziója. Ebből nagyságrendileg most 100 ezer darab fog tudni kimenni a múlt töltőállomásokra. Nyilván ez még nem fogja lefedni a, a piaci igény, de, de mindenképpen már egy előrelépés a, a semmihez képest. A nagyobb kiszerelés pedig ugye alapvetően a, a, az operatív törzs kérése szerint ugye a stratégiai cégekhez, önkormányzatokhoz, kórházakba, közlekedési vállalatokhoz kerül, illetve a honvédséghez, rendőrséghez, ott pedig elbírnak azért ezzel a kettő, illetve négy teres kiszereléssel. Nálatok van katona amúgy? Tehát oda küldtek valami? Nincs, nincs. nincs. Mi még önállóan hoztuk meg a döntéseinket, de ebben az esetben, vagy ennek a terméknek a, a gyártása, kiszerelése kapcsán a, az ellátásnak a prioritását azért a, a mai napig még az operatív törzs határozza meg. Csak az érdekelt, hogy amikor felpörög egy tél, és el kell kezdeni ugye nyomni, gondolom rákészültök, hogy úgy van, hogy jön az ősz, és akkor úgy képzelitek, hogy lesz egy tél, amikor téli ablak most sok folyadékra van szükség, tehát hogy van egy olyan termelési kapacitás, amit ugye csúcsra tudtok olyankor járatni. Most ebből több kell, vagy ugyanannyit termeltek, tehát hogy a, a sor az megy a maga tempójában, és akkor ezért vagy itt voltak tartalékok, vagy éjjel-nappal csináljátok, vagy, vagy ugyanaz az ügymenet, csak most nem ablakmosókészül. Az biztos, hogy, hogy már ennek a projektnek az elindításakor sem a, az üzleti racionitás játszotta a, a, a legnagyobb szerepet, hanem Alapvetően a felelősségvállalás ebben sokkal inkább kivette a részét. Gyakorlatilag emiatt... Hát nem ezen fogtok meggazdagodni. Igen, egyrészt nem ezen fogunk meggazdagodni, másrészt pedig jelenleg nem tudjuk azt a termék családot gyártani, amit egyébként kellene gyártanunk. Mert igen, így ahogy mondod, ez egy szezonális termék. A téli szélvédőmosó folyadékot nagyjából szeptembertől, illetve augusztus közepétől kezdjük három műszakban, tehát folytonos munkarendben gyártani a, a tél végéig, de utána átállunk minden esetben a nyári szélvédőmosó folyadékra, és gyakorlatilag ugye a, a, a szezon másik felét pedig ezzel töltjük. Na most ez a nyári szélvédőmosó folyadék gyártás és kiszerelés szenvedi el idézőjelben a, a higifluid termékcsaládnak a, a gyártását és kiszerelését. Egyébként visszatérve eredeti kérdésedre, vagy a, a kérdésed elejére, Robi, nagy, nagyságrendileg félmillió litert szállítottuk már ki ebből a termékből. De, de mi a gyártás? Havi félmillió? Vagy, vagy mi lesz a... <kül> Napi 50 ezer liter. Napi 50 ezer liter. Na most azt akartam elmesélni, képzeljétek el, hogy a tehenet kivittem lakatoshoz, és már ki lesz lakatolva a hátulján, mert ott már lukacsos, mindegy, hazafelé észrevettük, mert Diána ugye hazahazott autóval a kis fiatal, hogy kifogyott belőle a szélvédőmosó, és akkor bementünk egy benzinkútra, hogy vegyek nyári szélvédőmosót, mindenhol csak téli volt. És bemegyek, mondom a kutassajnak, hogy hát mondom, hogy nyári szélvédőmosót szeretnék, és én elgyötört arccal nézett vissza, nem molkút volt, jelzem, mellékesen, hogy nagyon kell, és tudod, erre most mit válaszolsz? Nyári szélvédő mosó, hát érted? Abban még nem halt bele senki, hogy nem volt nyári szélvédő mosója, így néztem rá, hogy mégis mi számít, nagyon kell nekem, mondom, miért? És mondta, hogy hát mert benn van a raktárba. 
akkor így néztem, hogy na, akkor most én kihozzam el a raktárból, de jött a kutascsávó, kihozott tényleg egy ilyen kétliteres nyári szélvédőmosót, de most, hogy mesélted, hogy, mi, hogy, a, hogy ez a télinek a rokona. A, a megmaradt rengeteg téli szélvédőmosóval, ha kezet mosok, akkor fertőtlen lesz a kezem? Mivel uh, nagy a, a, az alkohol tartalma, ezért segít, viszont, viszont nem ajánlanám, mert ez olyan, hogy uh, tehát, uh, a, a téli szélvédőmosó folyadék nem csak olyan komponenseket tartalmaz, ami abszolút bőrbarát, ha fogalmazhatok így. Tehát uh, tehát jó-jó, elpusztítja a, a, a vírusokat és a baktériumokat, ugyanakkor nem használ a bőrnek. Mert mennyi az alkoholtartalma egyébként a télinek? Ugye nyilván a, a fokozattól függ, tehát hogy hány fokig garantálja a gyártó a, a működő képességét annak a téli szélvédőmosónak, az nagyságrendileg 40 és 70 százalék között változhat. Tehát akkor a mínusz 40 fokra kalibrált szélvédőmosók, azok igazából készfertőtlenítőként működhetnek? Ahogy az előbb mondtam, működhetnek, igen. Elpusztítják a baktériumokat és a vírusokat. És a bőrt. És, és ugyanakkor nem tesznek jót a bőrödnek. Nyilván ezt nem úgy kell elképzelni, hogy rácseppen a bőrödre, és onnantól kezdve e, e, leprásként válik le a, a bőrfelület, de hosszabb távon nem, nem tesz jót. Rendkívül módon szárítja egyébként a a bőrt. Hát a bőrt Ahogy az alkohol is, amúgy, igen. igen. Hát igen, csak a készfertőtlenítőben azért vannak olyan komponensek, amik ezt az alkoholos szárító hatást igyekeznek kompenzálni. De ha ugye a vegyi oldalról nézve, ettől függetlenül, hogy ez fertőtlenítőnek hívják, azért itt az anyagjava, ami ugye az alkohol, az a fő fertőtlenítő, vagy van benne még valami más csoda anyag is? Nem. Nem, az alkohol, az alkohol. Ennél a terméknél, ennél a termékcsaládnál, akár a készfertőtlenítőről, akár a felületfertőtlenítőről beszélünk, ez alkohol bázisú fertőtlenítést végez. Az összes többi komponens az inkább azért van benne, hogy, hogy az alkoholnak a, a, az előnytelen tulajdonságait tompítsák. Én ott, ahol jártam, az ugye az egy erősen automatizált sornak tűnt, tehát Igen. nem... Nem dolgozhatott túl sok ember, de ha le kéne írnod azt, hogy ez egy vidám munkahely, tehát hogy ott azt kell képzelnem, hogy ott száll a levegőben az alkohol, és már pusztán a belélegzésétől is jobb kedvre derülsz, mint, mint szegény nagybátyám felesége, aki konyak megy soron dolgozott, és ott állítólag délre már nagy volt a vidámság. Hát, ha van vidámság, akkor ez alapvetően mástól van, nem az alkohol gőzöttől. És, és ha már ez szóba került, Tibi, akkor azt azért megemlíteném, hogy, hogy valóban az alkohol alapvetően ugyanaz, mint a konyak meggyártás során. Tehát ez egy élelmiszeripari tisztaságú alkohol. Viszont van egy, egy igen jelentős különbség a, a kettő között, hogy ez denaturálva van. Ami annyit, ami annyit jelent, hogy, hogy mind ízében, mind szagában gyakorlatilag a fogyasztásra alkalmatlan. Ez nem azt jelenti, hogy rossz, hanem egyszerűen a legmasszívabb alkoholista sem tudja meginni. Az kemény, lehetetlen. Kemény az lehetetlen, hát nem tudom, olvastátok-e a Venedik Tierofejev kiváló orosz író Moszkva Petuski című könyvét, ami az orosz, a nagy mély orosz mélabú és alkoholizmus csodálatos eszenciája 
hát egyfajta téli szélvédőmosó folyadéki egy ilyen kis regénybe sűrítve, annak a nagy része arról szól, hogy ilyen receptek vannak benne, hogy akkor hogyan teheted ezeket a szörnyűségeket ihatóvá, hogy akkor két de, végy két deci politúrt, három deci zsigulisört. <gül> akkor maradjunk annyiba, hogy, hogy, a, hogy az egyszerű felhasználó ezeket, vagy ezek, ezzel a denaturálással nem tudja ihatóvá tenni ezeket a termékeket, illetve hogyha a másik oldalról közelítem, a denaturálás, mint olyat, a NAV is elfogadja, tehát innentől kezdve nem jövedéki. Oh. Hát azon olyasmi, mint egy ilyen, mint régen, amit a, a, a Winkli mond, ezek a praktikák, ez olyan, mint régen a gázolajszőkítés volt, hogy megszűnik a piros szint, csak itt a, a rossz ízt kéne elvenni valamivel. Igen, Mondjuk egy kis tojáslikőr aroma. De, igen, de itt olyan keserítő anyagok vannak benne, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag... Maximum unikummal lehet. Hát tonik. A svédeknél van egyébként az, hogy legalábbis hát egy ilyen 11-12 éve voltam kint, hogy ott, ott ugye a normálboltban nem tudsz venni tömény alkoholt, és a sör is, ami van, az ilyen 1-2 fokos maximum, mert ugye el kell menni az állami alkoholboltba, és sorszámmal kivárni a sorodat, és ott megvenni, és lehet kapni olyan lapos üveget, hogy, hogy mit tudom én, alul egy kis kék löcs, egy ilyen szirupos valami izél, lötyög, és azt neked kell kipótolnod vodkával, vagy viszkivel, attól függően, hogy mi a célba vett végeredmény, és akkor veszel egy ilyen kék ízét, és akkor abból lesz a blue curaçao, hogyha föl, föl vodkázod. De hát sajnos az alkoholt ők nem adhatják hozzá. De, de akkor ez a készfertőtlenítővel sem járható út. A ez nem, nem, nem igazán működik, de hát biztos lehet erre is valami kiskaput találni, hogyha a svédek feltalálták a kompozást. Igen. Igen. Az, az nagyon kemény egyébként. Tehát én, én utaztam egyszer egy ilyen tannisztesztre kompal mentünk a csikóssal, és uh, akkor azt láttuk ki, hogy mondta Angéla, hogy Göteborgban lenne olcsó jegy, és a, de akkor át kéne menni kompal, és akkor kompozzunk. És, és tényleg van egy vonal, amit így elér a, a, a hajó, addig csak ott zörögnek a rácsok mögött a mindenféle rekeszek, ahogyha hullámzik a tenger, és, uh, és utána fölmennek ezek a rácsok, és csak piabolt lesz, és játékterem az egészből, egészen, egészen hol, ilyen elképzelhetetlen innen nézve tőlünk, és ott ez egy működő rendszer. És mivel sokkal én, az út végén mindenki. Mivel én még nem, nem foghattam kézbe ezt a kiváló új terméket, ezt a kiváló higit, nem tudom milyen a szaga. Tehát az az érdekes, ugye vicces, mindig az ember betölti a téli szélvédőmosót először az autójába, és akkor először mossa a szélvédőt, és elönti az autó útesterét a pálinka szag, hogy ennek is, ebben is megvan az a rendes hardcore ilyen pálinkás buké? És azt kell, azt kell mondjam, Rubi, hogy tehát olyan, olyan kúton kell vásárolni téli szélvédőmosót, akik nem bioetanolból vagy valamilyen, egyéb kevésbé finomított alkoholból gyártják a szélvédőmosó folyadékot, mert amikor pálinkaszaga van, az nem jó. Tényleg? Tehát, aha, tehát a molosnak nincsen pálinkaszaga, azt mondod? Nincs. Tehát azt, azt kell, azt kell uh, uh, tudni uh, erről a termékről, akár a térről, erről, vagy a készfertőtnétől beszélünk, hogyha az alapanyag alkoholnak a finomítási foka megfelelő, tehát megfelelően tisztaságú, megfelelően tisztasága, akkor nem lesz pálinka szaga. Azon már lehet vitatkozni, hogy, hogy az, a, az az illatanyag, amit megálmodtak hozzá a fejlesztők, vagy a marketingesek, hívjuk azt 
bármilyen fantázia néven, hogy az az illatanyag, az találkozik-e a mízlésünkkel, vagy sem. Itt azért, azért elősen bírlegni szokott a léc, de, de a pálinkaszag az, az alapvetően nem jó jel. Most én nem vagyok teljesen kiművelve az aktuális téli ablakmosó kínálatotokból, de régen volt egy ilyen fahéjes. Az meg van még. Igen, az egy ilyen speci- speciális karácsonyi Krisztus. Egyébként lehet még kapni, igen. Hát nyilván most nem, mert, mert a szezonálisan, de igen, az csak és kizárólag két literbe, így karácsony környékén mínusz 40-es termedésponttal. Igen, lehet, vagy lehet kapni. És hogyha véletlen jön egy jó tündér, és ez egy, egyik napról a másikra vége szakad ennek a járványnak így, és még egy picit nem figyeltek oda, és megy a sor, és jönnek le a fertőtlenítők róla, és akkor lesz egy pár raklapal. Utána azt el lehet majd sózni ablakmosóként? Azt gondolom, hogy el lehetne megfelelő átdolgozást követően, viszont... Én azt gondolom, hogy még hogyha ez meg is történik, ez a varázsütés és a vírus veszély elmúlik rendkívül gyorsan, akkor is úgy látom, hogy ezeknek a termékeknek van piaci relevanciája. Tehát szerintem nyilván sokkal kisebb mennyiségben, de, de jelen lehetnek a, a, a piacon továbbra is. Tehát én ebben, illetve az ügyvezetőnk is lát ebben fantáziát, hogy hogy ezeket a piacon tartsuk, akkor is, hogyha a válsághelyzeten szerencsésen már tuglestünk. Amúgy a nyári mosóban mi van a téliesz képest? Tehát abban nincs már alkohol? És, és hogy mi oldja elvileg a rovar? Hogy azok milyen dolgok? Kisebb, kisebb, jelentősen kisebb mennyiségű alkohol van benne, és olyan tenzidek vannak, amik a mosóhatást erősítik, tehát gyakorlatilag a, hát kvázi a, a szappanosságát, tehát a, a tisztító hatását javítják a, a szélvődő mosó folyadéknak. És alkohol miért van benne a nyáriban? Hát, ha jön egy talajmenti fagy mégis? Őszinte vagyok, nem tudom, Robi, hogy a nyáriban miért van, de kismértékben van abban is alkohol. Valószínűleg az elpárolgását segíti a szélvédő felületéről, tehát gyorsabban tud aztán foltmentesen száradni. Tehát ugyanúgy, hogy az alkoholos cuccal töröljük át az ablakot, vagy törli át valaki otthon az ablakot, hogy szép legyen, úgy az alkohol segít a szélvédő mosónál is a párgolása miatt a foltmentes száradásra, de megmondom őszintén, hogy ez csak egy személyes tippem. Aha, aha, aha. Hát mindegy, amit vettem nyári szélvédő, most az is nagyon szépen, nagyon szépen lemosta a szélvédőt, és nem volt pálinkaszak, de én ezt eddig nem tudtam, hogy ez egy, ez egy technológiai hiba, vagy hát ez a, mint a sörökben a tíz hiba, a lópokróc buké, ugye, hogy itt meg nem finomítják eléggé. Nekem is Igen, tehát hogyha, hogyha túlságosan ez az élesztő szagú, vagy szagú a téli szélvédő mosó, akkor az arra utal, hogy, hogy az alapanyag, az a, a etanolnak a finomítottsága nem volt megfelelő. Tehát amit ti vesztek, az, 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 az miből készül akkor? Élelmiszer minőséget veszünk, ez a, ez a lényeg. Tehát a megfelelően előkészített 
alapanyaggal dolgozni. Tehát, hogyha az nem lenne denaturálva, akkor mondjuk ilyenből lehetnek az ízű szeszes italok is ilyesmiből készülnek. Hát, gyakorlatilag rakétát lehetne belőle gyártani, igen. Aha. Micsoda? Hát a, a, a munkás sok általán Ja, hogy azt arra, hogy most hirtelen gondolkoztam, hogy úristen, ez az etanolos dragster, vagy miről van szó. Ja, túl gondoltam ezt, túl gondoltam. Tehát az alkoholnak a felhasználási formája azért sok lehet, igen, akár lehet üzemanyag is, de én most a, a rakétánál a Értem, értem, igen. igen. Másra gondoltam. Amúgy nálatok almásfűzítőn akkor készülnek kőolaj termékek is? Hát leginkább azok készülnek. Leginkább azok. És, és mennyire esett vissza a termelés? Hiszen hát most senki sem autózik, nagyon kevesen autóznak, ugyanezek nem is mosnak szélvédőt, szóval általában gondolom, hogy csökkenteni kellett a termelést, nem? A kenőanyaggyártás mindig, és a kenőanyag értékesítés mindig lassabban reagálja le ezeket a piaci változásokat, mint az üzemanyag. Úgyhogy per pillanat mi még márciusban rekordhónapot tudtunk magunk mögött értékesítésben. Ez részben azért van, amit előbb mondtam, hogy lassabban reagál a kenőanyag a piaci változásokra, másrészt pedig mi alapvetően a közlekedés mellett az ipari vevőket látjuk el kenőanyagokkal. És amikor azt mondja egy Audi, vagy azt mondja egy Suzuki, hogy ő most megáll, mert nem érkezik megfelelő alkatrész ellátás Kínából, és nem tudja a gyártást folytatni, akkor nagy részt elkezd karban tartani. Gépeket felújítani, a gépekben hidrolikolajat cserélni, kenéseket elvégezni. Magyarul kenőanyagra szüksége van ahhoz, hogy ezeket meg tudja csinálni. És számoltok azzal, hogy csökkenni fog azért a forgalom, hogy az előbb-utóbb a nagy üzemekbe is átgyűrűzik, vagy igazából ott nem lesz ilyen? Számolunk. Tehát, tehát márciusban egy, egy rekordhónapunk volt, az április első hete is jó volt, most már a megrendelés állományon úgy látom, hogy, hogy április vége, illetve május eleje az már, az már valamelyest csökkenő tendenciát mutat a rendelés állományban. Egyébként ez igazából nem is a, a, a gyáraknak a leállása miatt van, hanem a, a határok átjárhatósága korlátoz bennünket. Tehát jelentősen megnövekedett a, a várakozás a határokon, és ez miatt a külföldi partnereinket nem tudjuk olyan rugalmasan ellátni, hogy ezt megtettük korábban, így ők nyilván jobban támaszkodnak a, a hazai ellátókra, kiki a saját országában. Amúgy arról hallottál már, mint fontos iparági szereplő, hogy konkurenseitek, mondjuk a, a Shell és az ÖMFAU, hogy ők is vajon elkezdtek külföldön fertőtlenítőszer gyártani, vagy ez egy hungarikum ez, hogy, hogy egy nemzeti olajtársaság átáll a fertőtlenítőszer gyártásra? Az ÖMFAU kutyán találkoztam már hasonló termékkel. Ja, de akkor nem tudod, hogy akkor Svehát, vagy hol is van az de a nem nagy... Tudom, nem, nem tudom, hogy a Svehát, vagy éppen hol. De, de akkor... Az ÖMFAU egyébként a direkt kenőanyaggyártást megszüntette, de ettől függetlenül lehetnek olyan termőegységei, ahol ezt képesek előállítani. Hát hisz ablakmosót meggyártanak, gondolom, az minden kúton van náluk, tehát hát, vannak ilyen kapcsolataik. Vagy gyártanak, vagy gyártatnak. 
és lehetséges, hogy ez a kiesett kapacitás, hogy ti gyártjátok ezt a napi 50 ezer liter fertőtlenítőt, lehet, hogy ez hiányozni fog a kutaknál szélvédőmosóvonalon, vagy nagyjából ki van ezt számolva, vagy be van raktározva, hogy igazából ebből nem lehet gond. Amint az élet elkezd visszatérni a normál kerékvágásába, azonnal hiányozni fog. Tehát most értelemszerűen a kutakon kevésbé keresik a nyári szélvédőmosó folyadékot, mert az egyszeri autós nem használja, vagy jóval kevésbé használja az autóját. Tehát most, most ez nem jelent óriási problémát, de amint vége ennek az egész szituációnak, onnantól arra számítunk, hogy ugrásszerűen nő meg az igény újra, és gyakorlatilag akkor nagyon gyorsan kell majd reagálnunk arra, hogy, hogy újra feltöltsük a kutakat. Mert ahogy az előbb mondtam, per pillanat nem tudunk ilyen kis kiszerelt nyári szélvédőmosót gyártani, hanem a teljes erőforrására a termékcsaládra, a feltöltlenítő termékcsaládra megy el. Jó, akkor Tibitől kérdezem, hogy van-e még kérdése, vagy elengedhetjük-e Zoltánt? Vissza hát a gyárba? Én még csak egy dolog motoszkált a fejemben, hogy a nemzetközi akadályokat említetted, és ugye, hogy Almás Füzitőn ott van egy rendes kikötő, ahol ilyen tankerekkel jönnek alapolajak, ha jól emlékszem, ugye? Igen, igen. És azok jönnek? Azok jönnek, mivel, mivel ezek nem nemzetközi szállítások. Nekünk a, tehát ugye a kenőanyaggyártásban a, a, az alapanyagot a bázisolaj adja. Ez ugye egy normál finomítóból származó termék, és gyakorlatilag mi ezzel dolgozunk tovább, de ez, ez hozzánk száz halom battáról érkezik a Dunai finomítóból, tehát csak battáról kell a más üdítőjék felhajózni ezeknek a tankereknek. Tehát nincsen gond, hogyha lezárják a szúezi csatornát, vagy ilyesmi, mert százszalombattáról az hát, nem egy Amíg a barátság vezeték áll, addig azt gondolom, hogy a szúezi csatorna kevésbé fog rendünket, mármint múlcsoport szinten nagyasztani. Ez, ez érdekelt, még ez motoszkált bennem. Köszönöm. Jó, hát akkor köszönjük szépen Csomó Zoltánnak, hogy itt volt velünk az égéstérben, és egy pillanatra kiesett a termelésből, úgyhogy köszönjük, most visszaadunk akkor a gyártásnak. Hello, és remélem, hogy még találkozunk egy üzemlátogatáson. Legyen úgy, mi nyitottak vagyunk, szívesen megmutatjuk a, a gyártás technológiát is akár. Köszönjük szépen. Köszönöm, és én akkor... sziasztok. Hello, és most Pap TV-hez fordulnék, hogy tegnap jelent meg a Zoli ezt vagy tegnap előtt? É, igen, valahogy úgy, tegnap előtt. Írtad a, és írtad a hangját, és tegnap levittem gyermekemet biciklizni, és egyszerre csak így gondolkoztam, hogy na, ez a távoli hang, ez egy betonkeverő autó megy, vagy egy Harley. Olyan furcsa, reszelős, ilyen dunyhaló, fingós, izé, de nem a közvetlen közelemben ment el egy Zoe. Hogy ez, ugye? Hogy ez mi ez? Hogy? Ez miért? Képzeld, amikor fotóztuk, ugye a, a behúzottat azt a feleségem vezeti, vagyis hajni. Igen, hajnalkasszony. És ahol fotóztuk, tudod, ott egy nagyobb kört ment mindig, mert nem szeretett az úton megfordulni, és már így ilyen, nem tudom, ilyen 150 méterre volt, és ott van valamilyen konténeres, akik így bérbe adnak konténeret, és mögötte volt a kocsi, és már hallottam, hogy jön. Egyszerűen annyira, annyira irritáló a hang, és annyira áthat mindenen, és közben ott megy melletted az M5-ös 200 méterre. És csúnya, de csúnya a hang. Ilyen Ugye? kísértett kastély hang, 
Pô, é, meu... é, mas é a hurrogónak, é olyan kicsit, olyan hurrogós, krákogós. Nem értem tényleg, hát a mi, mi villanyautónak is van egy ilyen kötelező figyelmeztető hangja, az a kísértett kastély, ez a Jetsons, ez a ilyen, de, de ez meg... Hát, nem hát. tudom, de a, már a, a volt nálam egy ilyen kangú, kangú elektrik, az a és ez volt a hangja, az az egyetlen szerencse van benne, hogy ezt ki lehet kapcsolni. Csak akkor meg ugye az van, hogy hogy magyarázod meg, hogy eléd lépett a gyalogos, mert nem hallott semmit belőled. Hogy lehet kikapcsolni? Van egy gomb itt, baloldalt egy ilyen duda szimbóleum van itt a, mit tudom én, itt a gombsornál, és a Renault-ban ezeket ki lehet kapcsolni. Mit tudom én, 25-30 km óráig van egyébként, tehát hogy utána elmúlik, csak emiatt soha nem akarok lassítani. Tehát nagyon rövid féktávokat vettem már a végén, mert, mert egyszerűen nem akarod hallani. Már, már így benned van, hogy ú, most meg kell állni a lámpánál, ú, most elkezd huhogni. Volt, mi? Volt a cikkben egy nagyon érdekes szám, ami nem tudom, hogy a Renault kommunikálta, vagy te számoltad ki, hogy nem is tudom, hány kilovattóra volt az akkupak, mit tudom 52. én. 50? 52? 52. Hogy az 5 liter benzin? Meg az energiatartalma. Ezt hogy számoltad? Ezt te számoltad, vagy ez Meg valami... van, annyi van, annyi a számítás, hogy azt mondod, hogy egy, egy liter benzin az körülbelül 12 ezer, nem, egy kiló, egy kiló benzin. Ami több, mint egy liter. Ami, és ugye egy liter az meg 0,8, tehát úgy nagyjából így jön ki. Ilyen Igen. És megvan, hogy 12 ezer kilovattóra van a benzin kilójában. Lehet, hogy elszámoltam, de én azt számoltam, hogy ugye ezt, ezt vettem négyszer, és ugye még rájön az a 25 százalék, és kijött, hogy 5. Tehát, hogy ezt tehát a rendkívül akkor... bonyolult matekot vegyük. Tehát akkor, de az egy tök jó, mert akkor ez egy majdnem esi, hogy mondjuk 10 kilovattóra az egy liter benzin. Kb. Nagyságrendileg igen. igen, igen. Ah, ez tök jó. Akkor, amit Csak ilyen rossz hatásokkal hasznosítjuk. Hát, lehet, hogy reális. Hogy hát akkor és képzeld el, hogy, hogy most beütött a válság ezzel a vírus izével, mert most kellett vinnem hajnit munkába, a, ő, aki Margit Hidnál dolgozik, és az Aurisnak a fogyasztása ilyen 6-9 meg 6-8. Tehát, hogy csak azt csinálsz, hogy lassan mész egyenletes sebességgel. Nem kell szinten megállni, nem kell gyorsítgatni, minimális. Mert egyébként de, mennyi? Hát inkább az 8-8. Tehát egy két litert lement a fogyasztása a Budapesten. Ugyanazokon az utakon ráadásul. Nagyon durva különbség. És még ami a Zoéban nekem megütötte a szememet, hogy befűtötte a garást a töltőkábelnek a hője? Hát nem, vagy, a, vagy az aksi melegedése, vagy a, arra gondolok még, hogy ez temperálja. De a kábel... Mert én nem azt a, érzem, biztos én... nem a kábel, biztos, hogy az De aksi. akkor mi? Az aksi az temperált. Tehát szerintem az történik, hogy ő, ő igyekszik bent tartani a, a, egy hőmérséklet tartományban az aksit, és ez egy ilyen levegős rendszer, amikor fotóztam is, olyan volt, mintha egy ilyen öntevékeny porszívó időnként beindulna az autóban. Tehát rendesen így fel fel, hallott, hogy beindul egy ventilátor, fújtat, csühög, nem tudom mi, és közben áll az autó, rajta volt a gyújtás néha, hogy, hogy látszódjon a, a lecsík, tudod, és akkor nem, nem állítod le, csak tébe rakod. És, és szerintem ő ilyenkor is temperálja valószínűleg, és hűti az aksit, és ettől, hogy eltávolítja a meleg levegőt, gondolom az akkucsomagból. És akkor azt, hogy kifújja. 
Tehát akkor nem a töltéstől melegszik valójában. Hát, nem, ez nem hiszem egyébként. Szerintem ez nem. Tehát, tehát nem kéne neki állandó hőfokon tartani az a... Szerintem ez nem. Van egy tartomány, ez egy ilyen, nem tudom én, ilyen 36-42 fokig fölfelé, és nem tudom én, ezeket nem nyomom fejből, de egy pár fok lefelé. És akkor a legjobb az élettartama az aksinak. És ha töltöd, vagy akár ja, hogy, akkor egészséges, hogyha ebben a tartományban ja, uh, ja, ja, tartod. Ja. Nyilván a háztartási áramról nem futkároznak akkor amperek, hogy, hogy azért olyan nagyon intenzíven kéne hűteni, de mondjuk amikor megküldik az 50 kilovattos töltővel, akkor, akkor lehet, hogy ő már ott kicsit hőszivattyúz egy kis ideget oda, hogy, hogy, hogy ne legyen. Na, hogyha most már beszéltünk a jövőbe mutató technológiákról, még itt mielőtt elkezdődött a felvétel, nyeglevónak újságoltam, hogy jártam benne a szerkesztőségben, pár dolgot el kellett hoznom, és hát az Operaház fantomja nálunk Zás Dániel kolléga, aki valamiért bejár neki az, bejár, a, az a home office, és hát ott pár szót beszélgettünk, és mondta, hogy hát ő pont azon van kiakadva, ugye szó van róla, hogy hogy most milyen jó, hogy ez az egész házhozszállítás biznisz, hogy felpörgött, és hogy hát tényleg ez a jövő meg már jelen, hogy a Tesco is kihozza. Mellékesen jelezném Diana asszony, tegnap azért biztos a kedvére megnézte, hogy mikorra van időpont a Tesco-nál. Júniusra kb. Május 5-ig nincs, a később időpontok pedig nincsenek felrakva. Na de Zácskó azon károgott, hogy... Hát a, a szerkesztőségi home office hátránya, hogy nyilván nincs menza, és hogy hát ő kaját rendelne, illetve hát nem is rendelne, hanem mondjuk, a, tehát a, a Vapiano, ami tőlünk szerintem 100 méter, 150? Kb. 150, igen. 500 forintért hozzák ki, és ő nem mehet elérte. Hát olyan nincs, hogy el, És mondta, hogy de hát egy másik, mondott egy másik helyet, ami viszont két sarokra van, azt mondja, onnan meg 800 a kiszállítás, tehát most eljutottunk oda, hogy ez egy ilyen betervezett sarc lett. Tökélet. Így van. De a, a dolgoknak, hogy az, az árnyoldalát is lássuk, lányomnak fejlövése a sült burgonya, és valamilyen megmagyarázhatatlan okból kifolyólag, ha ezt itthon sütöd meg, az nem olyan jó, mint hogyha ezt a McDonald's, vagy a burger. Szívesebben leszik meg egy McDonald's-ből hozott krumplit. Esküszöm. De szerencsére nem gyakran kell, csak néha úgy rájön. És a, most, hogy már tudod, közeleg a szülénap, meg minden, meg tavaszi szünet, meg ünnep, meg minden, megbeszéltük, hogy jó, akkor most rendelünk meg is krumplit. Először próbálkoztam, hogy, hogy legyen Burger Kinges, mert akkor én, én akkor rendelek hozzá valami hamburgert, vagy valami, és akkor én azt jobban szeretem. És a Burger king az, az egyszerűen nem tudsz olyat találni, ami hozzánk pont kiszállítana, mert valami. Úgyhogy végül azt mondtuk, hogy jó, akkor legyen meki. Megrendeltem a nagy menü, ahhoz is van egy nagy sült krumpli. Azt is megette a lányom. És képzeld el, megállt a ház előtt egy taxi. Ne. Esküszöm. Megjött Igen. a taxis, és átadta a sült krumplis menüs üdítős csomagot. És mennyi, mennyi volt a szállítás? Hú, hát 8-900 forint volt a kiszállítás, és de ez, nem tudom, a Meki az azt hiszem a netpincéren keresztül szállít ki. Tehát, hogy az Basszus, de egy rohadt autóval? Hát ez azért nonsense. És megjelent azt hiszem, azt hiszem egy Prius vagy egy Prius Plus volt, 
és egy nem vidám taxis szállt ki belőle, pedig szerintem most én elég humánus voltam, mert nagyon közel van hozzánk az a McDonald's, tehát az is ilyen 1,2 kilométer, tehát a biciklis kategória. Csak hát gondolom, hogy fuvar, vagy, vagy én nem is tudom. Így hát próbálnak. de akkor legalább örülhetne. Nyeg Leo itt van, vagy csak aki állóképre váltotta a feje? Itt vagy Leo? Itt vagyok, itt vagyok. Mert hogy neked is szól a kérdést, ti hallottatok már a porszívó gétről? Ami? Hát, hogy képzeljétek el, anyósomiknál megkotlott a porszívó, és én azt hittem, hogy csak az autóipar van ilyen szivatásodott, hogy Euro 6D, meg mit tudom én, és hogy akkor kellett venniük egy új porszívót. Egy jó hétlázvatosat. És ezzel a jelenséggel szembesültek, és utána néztem, tényleg megnéztem a neten, Nincs már 1600 wattos porszívó, Így csak van. 700, csak 700, és a 700 nagyon nem úgy szív. És hogy ezt hogy gondolják, hogy melyik az az állat, amelyik ezt kitalálta, hiszen az tovább zúgatod nyilván, hiszen előbb-utóbb azt a munkát el kell végezni. Egyébként a... van, van, csak az a már egy másik oké. kategória, igen. Tudom, hát kerhert vettek végül, ami papíron szintén 700 egyébként, csak szív. De hát, hogy ennek miért? A tököm értelme volt most tényleg halál komolyan, hogy mi ez, mióta van ez? Te honnan tud? Két, Két éve. Volt egy ilyen lépcsősen csökkentették a teljesítményeket, tehát hogy mit tudom, először volt 1400, aztán 900, és aztán lett ez a... Ez azt hiszem 700, ugye? Jó, nem, azt hiszem 700. 7. És neked hány, hány, hány wattos porszívót van? Hát képzeld el, nekünk egy takarítógépünk van, valami 1600 wattos a porszívó része, akkor a porszűrője, mint egy V8-as motornak a légszűrője kb. És nem tudom, 20 literes a porzsák. Nekem is most kellett azt rendelnem, mert ezek ugye ilyen bazinagy porzsákok, mert tudod, egy ilyen artuditú méretű a készülék, és annak az alja az egy bazinagy ilyen porgyűjtőtér. És a meg is krumplihoz hasonlóan kellett ezt is megrendelnem, mert már nagyon rég nem volt itthon és azon is volt egy ilyen 900 forintnyi szállítás, de megjött. De basszus, hát ez felháborító, ezzel nagyon kiakadtam, hogy ez van. Pedig én tudnék egy jobb fogyasztás csökkentő izét az EU-nak, szigort, hogy a vízforralókban ne fél liter legyen a minimum, amit be kell rakni, hanem lehessen csak három decit forralni. Mert ugye most bármelyiket megnézed, mindegyikbe kell fél liter víz, akarsz egy bögret át, meg kell melegítened kétszer annyi vizet. Miért kéne hogy... fél liter víz? Üresen is elkezd forralni. Hát, de szerintem ott nagyon hamar levízkövesednek. Vagy van valami műszaki oka, Nem. hogy ne ilyen szét a fűtőbetét. Megnézed, a minimum szint az mindegyiknél fél liter. Nem, ott csak ott kezdődik a skála, de bármennyit betölthetsz. Tehát Nem, oda van írva, hogy min, és hogy az alá nem ennyiél. Hát de mehetsz. Mehetsz, csak nem ér. Három decit tölthetsz. Dehogy nem, azt csinálsz, amit akarsz. Ez, ez nem egy ilyen szivatás szerintem. Tehát ezt megmelegíti neked. Na de a porszívó, hát hogy ezt hogy képzelik? Melyik szerintem a fe, vala, volt valami EU-s politikus, és túl sokáig csisszatolta a padlót a takarítónő. Mondják azt mondta, már, hogy ez 700 wattal is felporszívózna ennyi idő alatt. Nagyon kérném az égéstér hallgatóit, különösen a tűzföldi és tokiói hallgatókat, hogy mondják már meg, hogy ez egy globális trende, hogy korlátozzák a porszívók teljesítményét, mert ez tényleg a legnagyobb állatság, és hogy ezt akkor kipipáltak még egy tételt, hogy megint megmentettük a bolygót basszus, és akkor majd, mert aki komolyan gondolja, azt takarítógépet vesz. Hát szóval na. 
Képzeld el, bár engem kevésbé érít a téma, de szerintem van valami ilyen a hajszárítóknál is. Igen? Tehát, aha, tehát most már kellett vennünk, főleg a család tagjai számára, Uh-huh. hajszárítót, mert az egyiket elhasználtam grill ízításra, és kiderült, hogyha hajat szárítasz vele utána, valahogy az a, az a grill füst, az visszatalál a hajszárítóba, ott a kültéren is. És, és tönkretetted? Hát nem tönkretettem, csak megszárítottam vele utána a és volt, mint egy mostantól grillizító hajszárító, és kell venni egy újat, és ott is most már úgy járulják a hajszárítót, hogy úgy szárít, mintha 2200 wattos lenne, de közben csak 1600. Aha. Egyébként tudod hogy, tudod, hogy kell uh, ilyen kőolajszármazékok nélkül begyújtani a faszenet? Egy marok papírral? Én igazából tudok papírral, uh, meg fával gyújtani akármilyen tüzet, csak nem szeretek. Uh, a, ilyen kéményt láttál már, ezt a vas kéményt? Igen, 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 ismerem. Hát basszus, apósom, apósomat megkértem, hogy hegeszten egy ilyet, nem mintha sokan lottam volna a praktikeres 2000 forintot, igen. de hát mégis. Apósom kicsit nagyobbat hegesztett, hát öregen megváltozott az életem, én náluk ott a kertbe gyakran grillezek, és hát tényleg, marégi papír, alárakom, és ott kell felejteni tényleg 40 percre, és visszamész 40-50 perc után, és ízik az egész cső faszén egyszerűen. És mi történik benne? A kémény effektus, vagy micsoda? Nem tudom. Nem tudom, nem tudom. Igazából ugye lukacsos, alul is lukacsos, én még egy kicsit ferdén és rakom, hogy alulról is belekapjon a húzat, de ez csodálatosan átízik az egész. Az egyetlen dolog, amire figyelni kell, hogy a fülét 50 perc múlva már csak rongyal fogja meg, mert már az is ízik. Aha. Hát nem tudom, én de, erre de a hajszárítóra esküszöm. De ez tetszik, hogy te egy ekkora állat vagy, hogy kimegy egy hajszárítóval iszítani a faszenet. Nem tudom, mert tudod, ezek, én se szeretem túltolni ezeket a gyújtó eszközöket, és akkor, amikor már ugye egy kicsit ízik, meg minden, akkor jó, akkor meggyorsítjuk, mert mindig tudod, szokott lenni vendégség, meg biztos éhesek, nem tudom, ah. és egy, egy ilyen hajszárítóval remekül meg lehet. Korábban egy ventilátort használtam, Tudod, ez az asztali ventilátor, és azoknak van az a védőrács, aminek a közepén van egy műanyag. Igen. Izé, és az, az olyan hullámosra olvat, mert azért csak sugározza a hőt, és Aha. akkor gondoltam, hogy váltok, hogy ne olvadjon el az egész ventilátor. De hajszerítő, ez nem tudom. Olyan szikrákat lehet nyomatni vele, így az este ilyen tűzijátékszerű, mert azért csak pattognak a izék, ahogy kapják azt az intenzív oxigént. Ti láttátok már, láttatok már 3D-s zebrát? A dorogi? Legendás dorogi meg, meg, Én megszemléltem a 3D-s. Igen, Leo? Keszthelyi elkerül, a 71-esen is van egy ilyen, de engem azért nem győzött meg. Hát basszus, nagyon gagyi. Hát semmi. Mert ugye pont a Dávid, aki ugye szintén dorogi, és lokálpatriótaként szépen ezt megírta, és mondom, de jó, mentünk haza anyósom, és mondom, hú, vajon ott van a 3D-s zebra, ahol gondoljuk ott a sportcsarnok előtt, és már várta az egész család, hogy úristen, hogy milyen lesz, amikor nyomok pánikban egy satuféket, hogy nehogy neki menjünk a 3D-s zebrának. Hát de basszus, az ne, nem emelkedett ki egyáltalán, és utána még néztem a tükörből, hogy hát, ha majd mögöttem működik, sehogy, mindenhogy szar volt. Szóval egy a... pontból biztos jó, nem? Tehát, hogy van az a szög, ahonnan lefotózták, azonnan pont jó, csak lehet, hogy nem onnan nézed a, a Csak kocsiból. Igen, csak keresni kell, keresni kell a szöget. Kocsiban nem meggyőző, mondom a keszhelyi se, az csak egy ilyen fel van festve, de hát zebra-zebra tehát igazából. 
Na, figyeljetek, még mielőtt lemerül a laptopom, gyorsan egy köszöntés, tehát, hogy szeretettel köszönti az égéstér a Budapesttől Beverly Hillsig és Belerig vándorolt dolgozó privát séfeket. Igaz, már több mint éve nyugdíjban, nem akarom leszűkíteni a köszöntöttek körét olyanokra, akik már nyugdíjban, tehát tényleg elég szűkítés a Belerig uh, jutó privát séfek. Az mi, hogy privát séf? Hát, hogy egy konkrét embernek vagy a szakácsa. Aha, tehát nem az étterem szolgálja vagy, hanem... Tehát nem egy étterem szolgálja vagy, hanem gondolom, hogy mint egy Arnold Schwarzenegger, amikor versenyre készül, vagy én nem tudom. Aha, mint a Forma 1-es csapat, oké. Volt a kedvenc filmem a félszemű Jimmy nyomában, abban volt, amikor elmentek az uzsoráshoz, akit úgy hívtak, hogy Bálna, és köszöntötték, hogy na hello Bálna, és kijött egy faszi, és mondta, hogy gyerekek, Fogytam nem tudom, 60 kilót, mert egy privát séfet szerződtettem, aki külön nekem főzött, a nevem mától fogva kígyó. Na, és az is egy privát séf. Na mindegy, visszatérve a beleri magyar privát séfekre, nem akarom leszűkíteni a köszöntöttek körét olyanokra, akik már nyugdíjasok és lakóbusszal. Ő az egyébként, akinek a Teslája van. Nem tudom, saját lábán kerekén, ja, mert trélerrel kell vontatni ugye a Tesla 3-ast, mert, mert elveszik a garancia egyébként. Egyébként a helyi közlekedést a parkokból egy Saturn ionnal oldjuk meg, ami a Teslámat illeti, azt már láttad, igaz, még a hátsójának másodszorra történő lefestése előtt áll. Még nála kérdeztem vissza, hogy honnan szerzett Csonka Magyarország matricát. Igen, a Csonka Magyar matrica volt. A másik, amit meg szeretnék említeni, hogy rendszeresen hallgatom az égésteret, és mindig csodáltam, ez, ez, ez a jó rész. Tehát ezért fölösleges túlspirázni az ilyen dolgokat. Mindig csodáltam nyegle ott, hogy olyan, mint egy élő lexikon. De megírtam a hallgatónak, hogy az igazából az úr, nyegle inkább a hallgatag. De... Most is mondta fejből, hogy hol van 3D zebra, mit akarsz? Igen, nyegleónak is jelentős a tárgyi tudása, de ez a lexikai jelleg inkább az asszúrt jellemzi, aki most azért nincs örül, mert szabadságon van. És hát azt nem mondhatjuk, hogy szabadságra ment, hiszen helyváltoztatással mostanában a szabadságra menés nem jár, de gondolom, hogy asszúr kikapcsolta a telefont, vagy letiltott engem, mert még írtam neki, hogy jöjjön mégis az égéstérbe, de aztán arra már nem válaszolt, és erre az útszettelre se jelentkezett be. Mert értekezleten is ott volt. Az is akkor az értekezleten ott Megkérdeztem, hogy, hogy most ő Szabin van? Mondja, igen. De hát akkor mondom, itt se kéne lenne. Mondta, azért itt vagyok. Majd mert soha többé nem hallottunk róla. Viszont az égéstér hallgatóknak mondom, hogy um, eredetileg úgy volt, hogy az égéstérben lesz még egy vendégünk, de aztán nem úgy lett. Tehát szervezés alatt van, hogy ugye ez az e hét a nagy híre, hogy újraindítják a magyarországi autógyárakat, és hát mivel az autó azt hiszem, hogy az ipari termékek legösszetettebbike, tehát az egymillió alkatrész, vagy nem is tudom, hogyan számolják. Hát több tízezer alkatrész. És hogy minden autógyár just-in-time rendszerbe dolgozik, tehát az utolsó alátét is az utolsó pillanatban érkezik meg a helyére, hogy én úgy képzelem, hogy ennél bonyolult a projekt, mint újraindítani egy autógyárat nem létezik, úgyhogy úgy gondoltam, hogy a, a magyarországi halálcsillagot, tehát a legnagyobbat néznénk meg, és hát fölhívtam Mónikát, aki, hát nem is tudom, mi a, a Győri Audina. Ő a PR igazgató? Abszolút, igen. Tehát fölhívtam Mónikát, hogy, hogy próbáljon már intézni nekünk egy üzemvezetőt, és intézés alatt van, de az egy ilyen videós idegenvezetés lesz, hogy megmutatja nekünk az Audi gyárat, de még nem tudjuk, hogy kicsoda, tehát az lesz, csak nem most. De valószínűleg még a héten. 
Ó, igen. Ott a gyárigazgató, az nekem tankörtársam volt. A gyárigazgató? Aha. Úgyhogy a... Lesz Zoltán, jármény. Ja, Lesz Zoli, igen, valószínű ő lesz egyébként, igen. Jó, jó srác, jó srác. Tankörtársad volt? Sőt, szobatársam is egy időben. Figyelj, ez a Roxfortosan hangzik, mit csinálnak a tankörtársak? Hát ott úgy hívják a... Várjál, más egyetemeken máshogy hívják, olyan, mint egy osztály. Csak tankörnek hívták ezt a műszakén. És, oh. és akkor most volt ilyen találkozónk, és akkor nagyon oh. érdekes emberek jöttek, többek között ő is. De már ezt én tudtam ő róla egyébként persze természetesen, mert találkoztunk ilyen Audi rendezvényeken. De hát azért ez nem kis dolog, maradjunk annyiban, úgyhogy minden elismerésem. Hát igen, hát ebből a tankörből azért sokra vitték, látod, itt vagy például te is, itt van még Zoli, és még ki tudja, hogy a többiek mire. Szóval... Van, 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 van miniszteri tanácsadó. Na ne, esküdj. Melyik Eskügy. miniszter? Melyik miniszternek? Palkovics. Palkovicsnak a tanácsot. Hát, az igen. Nyírt ki a Tudományos Akadémiát. Oké. Okay. De, de azt tudni kell, hogy a Palkovics volt a, a nevelőtanár volt a kollégiumunkban, amikor én oda kerültem. És állítólag jó fej. Ezt, ezt szeretem a legjobban. A seregben volt, ezt tudod, a leggyökerebb tisztek, és mindig ezt mondták, hogy egyébként, egyébként jó fej, mondom, köszi, haver, de én hivatalos minőségében találkozom vele. Úgyhogy sok hasznom nincs abból, hogy egyébként jó fej. Hát de, butának, de biztos nem buta. butának biztos nem buta. Tehát az, azt azért mondanám, hogy egy rendszerűenokos hát ember. Azt az nem érti senki, hogy neki tényleg volt élete és tényleg volt szakmai pályafutása, hogy tényleg egy multinálbolt külföldön igaz. Hogy is, hol is volt ő? Hát ő volt a, a, Knorr-Bremze, a Magyarországi, Knorr-Bremze Magyarországi igazgatója is volt. És volt még egy cégnél, azt most fejből meg nem mondom, de, de az biztos, hogy meg hát volt tanszékvezető később a, a, a közlekkaron. Tehát, igen, igen, de hát a, a, hatalom varázsa, a hatalom varázsa azért megszél részét. Nem, én nem vagyok részét. abban száz százalékig biztos, hogy ő csak rossz dolgokat csinál. Ez hát simán lehet, hogy jó dolgokat is Tehát, csinál. hogy olyan nincs, hogy mindenki csak rossz dolgokat csinál, de hát hát tudjuk, hogy például Csingiszkán is nagyszerű környezetvédő volt, hiszen, hiszen kimutatható, hogy lecsökkent az emberiség széndiokszid lábnyoma azokban az évtizedekben, ami az ő népírtását követte. Arról nem beszélve, micsoda zöld üzemanyagot hasznosítottak a lovaik. Hát arról nem beszélve. És igen. a trágyázás és hasonló. Igen, hát igen. volt egy kis nyilvessző is belekeveredett. De hát... hát néha. Na jó. Köszönjük hallgatóinknak a hallgatást, mondom, fogadjanak szeretettel egy ilyen bizonytalan ígéretet, hogy láthatják a hallgatók, hogy hogy fog elindulni az Audi gyár, és egyébként meg akkor az égéstér hallgatókkal találkozunk jövő héten, amikor már asszúr is. Reméljük, hogy, hogy nem lesz semmi torródás a nemzetközi légi közlekedésben, és visszaér szerencsésen a szabadságáról. Úgyhogy a viszont hallásra. A műsor a béton partnere.